0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin Gialard pour cette 37e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en or actuel en direct de CIBL Joe un territoire guyane non cédé, aussi appelé Montréal. En entrevue cette semaine, nous parlons avec l'artiste Hannah Klaus, et le commissaire Guy Sioui-Durand, pour parler de l'exposition au Musée d'art de Joliette. Au chronique, Gabriel Beck nous présente un tarot du langage avec le jeu de cartes Make Sense, et Pascal Tremblay reçoit Mireille Camillé, Ricard Solaire Mayol, pour parler d'intersection à La Chapelle. Pour le segment création, nous recevons l'artiste Maggie amel Metzos la troisième création d'une série proposée par Émilie Sirota dans le cadre de Art Matters. La sélection musicale a été faite aujourd'hui par Éric Dorion, artiste sonore, interdis- interdisciplinaire, improvisateur et compositeur pour la scène et le cinéma. Il est basé à Montréal. En tant que commissaire, il a organisé plus d'une dizaine d'événements portant essentiellement sur l'art audio et sur la création sonore de pointe, notamment pour le Centre Avatar de 2008 à 2010. Et depuis 2010, il est en charge du volet Installation sonore au Festival de musique actuelle de Victoriaville. Ses recherches portent princi- principalement sur le maximilisme numérique, le travail Dorion qui sera proche du noise, de la musique concrète, du free, da, du free jazz et de l'électro-acoustique. Aujourd'hui, il vous laisse deviner le thème de son commissariat musical et nous commençons avec une première pièce, Dancing in the Sun, de sunrise Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes du CIBL et vous écoutiez la pièce « Dancing in the Sun » du compositeur et pianiste de free jazz américain Sunrock, qui est aussi connu pour ses compositions et ses performances phénoménales que pour l'étrange philosophie cosmique qu'il prêchait. Alors, pour l'entrevue de cette semaine, nous parlons de l'exposition de tabac et de foin d'odeur « Là où sont nos rêves », présentée au Musée d'art de Joliette jusqu'au 5 mai. Nous accueillons en studio l'artiste Hannah Klaus. Bonjour. Bonjour. Euh, et nous avons au téléphone le commissaire de l'exposition, Guy Sioui-Durand. Guy, est-ce que tu m'entends bien?
1: Très, très bien. Euh, quoi on dit, Bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Oui. Alors, l'exposition en salle regroupe 10 artistes issus de 6 Premières Nations du territoire du Québec. 12 œuvres adaptées du projet Résilience sont également affichées de manière régulière mais aléatoire sur des écrans publicitaires de la ville. Et vous aurez également la chance d'assister à une performance et une visite guidée lors du finissage le 28 avril prochain. C'est une première exposition d'art autochtone pour le Musée d'art de Joliette. Mais il faut aussi noter que c'est malheureusement extrêmement rare de voir une exposition réunissant autant d'artistes autochtones du Québec dans nos musées d'art public euh, et également qui, euh, qui regroupe des artistes autant émergents et établis. Donc en commençant, j'aimerais, euh, j'ai l'impression quand j'ai tout dit ça, euh, Guy, d'avoir simplement pointé à la pointe de l'iceberg de l'exposition. Donc on pourrait peut-être commencer à parler du concept de l'exposition, puis un peu comment le musée d'art a euh, peut-être travaillé différemment avec cette exposition-là, puis avec toi comme le commissaire. Euh, oui, euh, peut-être euh,
1: euh, introduire euh, l'idée d'une vision globale comme concept mm-hmm. de l'exposition et avec un mot-clé, une lettre-clé, euh, celle de, des territoires. Le musée d'Art de Z- Joliette, vraiment, est euh, un territoire où, présentement, ce sont, ce sont très à proximité des Atikamek, donc, mais aussi qu'il une région euh, qui a un long passé industriel de tabac. Donc, pour moi, d'évoquer vraiment cette idée des territoires, c'est en prenant l'idée première de tabac, ça voulait dire aussi le territoire, et en y ajoutant et de foin d'odeur, d'élargir à d'autres territoires euh, où il y a vraiment euh, une superposition des cultures et des présences autochtones partout au Québec. Et là où sont nos rêves par l'art, les rêves qui s'incarnent par des œuvres d'art contemporaines. Et euh, ça, ça me semblait important, parce qu'il euh, y a un sens concret de territoire, on se rend, et aussi par l'art, donc, dans un musée d'art, et le musée d'art de Joliette, le musée, troisième musée d'importance au Québec, qui s'ouvre, euh, une exposition d'art autochtone, c'était une belle occasion pour que, suite à sa rénovation, que les Atitamaïques reviennent. Et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Donc déjà, on peut parler d'une stratégie globale, et euh, pour ce faire, euh, je dois dire un grand euh, merci à un complice, le collectif du commissaire autochtone euh, du Canada, qui, avec un projet qui était spécifique pour le Québec, a appuyé cette... Euh, cette possibilité d'une exposition collective, donc quoi de mieux sur le modèle du feu qu'on allume, euh, d'un campement où tous on vient euh, parlementer, partager des récits, des légendes, mais aussi euh, fraterniser euh, d'une exposition collective. Et ça, euh, c'est un peu l'idée que le dehors entre au
0: musée. Grâce à, je dirais, à la magie des artistes que j'ai conviés ben oui, j'ai conviés des fait. artistes de oh.
1: plusieurs des Premières Nations mais aussi euh, ce que je considère comme étant aussi des, euh, des, euh, des amis dont je, j'apprécie le travail donc je les ai conviés à la magie
0: oui, tout à fait. Cette magie-là, on, on la sent, on la sent notamment dans le travail d'Anna qu'on a avec nous en studio. Euh, et puis cette idée-là de l'extérieur qui est invité à l'intérieur du musée, moi je crois qu'on le voit vraiment avec la rivière et la présence de la rivière. Euh, donc en début d'émission, on, on cherchait à parler un peu de, de cette rivière-là. Il y a différents noms qui lui sont donnés dans les textes On retrouve sur le site Internet. On parle Utaraga Sipi. Euh, mais, Anna, on parlait, justement, avant d'entrer en ondes, euh, du nom Kino Sipi qui a été partagé euh, par euh, des... Euh, par le... le, le, le des, 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 des aînés euh, de, de la région. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail-là, de travailler avec la rivière et de l'importance de travailler avec cette rivière spécifiquement?
2: Et...
3: Bien, je, je pense que l'installation, c'est, c'est basé sur un champ pour l'eau. Et puis, j'en ai déjà fait pour une, autre, euh, pour une autre exposition. Et quand je suis allée à Joliette pour visiter l'endroit, il y a vraiment la rivière qui passe euh, assez près du musée. Et j'ai pensé que ce serait vraiment intéressant de, de, de refaire cette idée. Mais c'est toujours propre à une rivière particulière dans mm-hmm. un territoire particulier. Et puis, pour se faire, ça, c'est l'autre chose, et c'est ça qui me plaît, c'est de, de rentrer en contact, collaborer avec la communauté. En partie, je me sens que je suis quelqu'un euh, euh, de, d'héritage maroc, alors je vais chez quelqu'un d'autre. C'est un peu une façon de, de, se, de se présenter, de se faire connaître, euh, travailler ensemble, en collaboration, et puis... Euh, Ce que je cherchais, c'est quelqu'un qui avait un champ pour l'eau. J'ai finalement euh, été en contact avec les gens du Centre centre d'amitié autochtone de la Naudière et euh, il y avait quelqu'un qui était intéressé à mon projet. Alors, euh, c'est, c'est mm-hmm. comme ça que
0: c'est le, le début, quoi. Oui, donc, c'est, c'est justement euh, cette, euh, ce champ pour l'eau que tu as euh, traduit, on pourrait dire, par des pastilles flottant dans l'espace, euh, qui se retrouvent dans l'espace euh, de l'exposition. L'eau est extrêmement importante dans cette exposition-là. Guy, euh, le foin d'odeur a besoin d'eau, justement. Donc, est-ce qu'on peut euh, parler, justement, de, de cette importance-là de, de l'eau à travers l'exposition, mais aussi de cette notion du territoire
1: ben, euh, t- on a vu plusieurs mouvements sociaux et culturels euh, et avec au cœur de ça les femmes autochtones hein, euh, et, et avec cette idée de l'eau et vie, cette euh, préoccupation pour la terre-mer, ben.. Euh, elle s'incarne, dans le cas d'Anna, ce qui est magique, c'est que ça passe par les, les femmes qui chantent les chants pour l'eau et ça se passe dans son œuvre. ça module son œuvre dans l'espace et c'est, et c'est... Aussi, on retrouve des, des photographies dans les du des, des, des abords de la rivière euh, sinueuse. Même chose pour chez Sonia Robertson qui a fait une rivière le, qui a reprend un projet qu'elle avait entamé à Valter avec les femmes autochtones, un projet d'art, et elle a continué avec les femmes du centre d'amitié autochtone de la naudière d'Anjoliette, euh, l- la rivière, les ondes, les modulations, euh, apportent aussi euh, des vœux, des souhaits pour cette, euh, comment dire, cette survie de, mm-hmm. de l'écosystème, et, et en cela, euh, la puissance de la rivière, eh bien, elle appelle le campement, mais elle pose des questions aussi. Euh, un peu comme dans la grande salle et Romain Ouachiche va rendre hommage, va rappeler que l'avenir passe par les jeunes ici de l'institution Kiuna ou la seule institution euh, à Oudanak ou au postsecondaire autochtone, mais en même temps elle rend aussi hommage à l'avenir avec sa, sa peinture qu'elle a créée en direct et qui fait face on ne voit que de l'extérieur qui fait face à la rivière, donc encore là le dialogue euh, passe des territoires par imaginer et imaginant que Il sont bien. les oeuvres et ça nous amène par exemple au niveau de euh, Ludovic Bonnet et Caroline Monnet qui ont fait l'installation Hydro qui est dans une salle où on retrouve une installation multimédia qui, à la fois, pose les tensions paradoxales entre euh, pas d'art contemporain, pas de cité, pas de monde sans l'hydroélectricité, mais en même temps, ce qui signifie à l'autre bout les barrages, les remarchements de rivières, les, les, les modifications, mmh, même les déplacements, ouais. comme on l'a vu chez les Antikamekw. Donc, euh, oui, les territoires, oui, la préoccupation pour l'eau, mais derrière tout ça, je dirais qu'il y a des flots
0: de réflexion. Et c'est, c'est, ça, ça convie
1: tout
0: le monde. Des flots Donc, de les réflexion. Des flots de réflexion, des, fl- des, convo- des conversations, des collaborations. Quand je disais la, la pointe de l'iceberg, c'est justement toute cette, cette démarche-là qui se retrouve derrière chacune des œuvres. Anna, on parlait, en préparation à cette entrevue-là, que tes œuvres étaient un peu des espaces de transition qui mènent ailleurs. Donc, cette importance-là de la collaboration et euh, justement que cette collaboration-là passe par l'approche du, euh, du territoire. Euh, puis je, la, la, la question que j'aimerais euh, te poser, c'est euh, un peu euh, cet espace-là de transition, cette chose-là qui est en mouvement. Euh, et peut-être l'importance, justement, de la, de, que les choses soient suspendues dans cette œuvre-là, que les, que les pastilles sont constamment en mouvement. Est-ce qu'il y a un lien entre cette collaboration-là, le, la démarche artistique et le mouvement qu'on retrouve dans tes œuvres?
3: Oui, oui. Um... Je pense que le, l'expression que j'utilise souvent, c'est que j'aime l'installation pour, pour créer des lieux de transformation. Mm-hmm. Et oui, ça, ça ressemble aussi à, à transition. C'est pour, c'est pour amener ailleurs. Um, le mouvement, pour, c'est connecté à l'idée de rivière, je dirais. Dans, je, je fais plusieurs su- uh, installations suspendues. Um, toujours pour moi, c'est connecté à cette idée de relation. Relation entre... Le sol et les airs, euh, relations entre les personnes. C'est basé un peu dans l'idée des des wampums, euh, les ceintures wampums, qui en moroc, quand on traduit le nom, veut dire rivière tissée à la main. Alors, les wampums, les ceintures wampums, normalement, sont des perles qui sont tissées sur une zone de bande rectangulaire, des perles formées de de coquillages. Et puis, c'est pour représenter des alliances. C'est les relations entre les personnes, qui, les, les ententes qui sont faites. L'idée que ce soit une rivière tissée à la main, eh bien, les rivières sont des courants d'eau qui bougent. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas un lac. Mm-hmm. <rire> oui, ça c'est bouge. Alors, c'est, c'est en mouvement. L'idée que les relations doivent être en mouvement pour être renouvelées, pour continuer. On ne peut pas dire qu'une relation, ça devient terni comme, euh, comme un métal. Il faut toujours que ce soit en mouvement, que ce soit actif. Alors, pour moi, ça, ça rentre dans les installations. Les pastilles sont faites en sorte pour que ça bouge, ça flotte avec le moindre mouvement d'air qui, qui passe. Et justement, ça donne l'idée que c'est, c'est toujours en action, que c'est toujours actif. Mm-hmm. Euh, pour moi, ça, ça peut parler de, de, du, du champ, de, de la relation avec les personnes. Ça peut aussi parler du fait que, la culture, les communautés, c'est toujours en évolution, toujours actif. C'est, c'est pas fixé, figé dans le passé, dans un musée. C'est quelque chose qui est vivant.
0: Oui, puis euh, quand je pense également à la suspension, la suspension est extrêmement importante dans euh, dans euh, dans le, l'exposition. Il y a également ces tambours qui sont suspendus euh, dans la grande salle. Il y a cette idée-là également des objets qui sont faits pour être utilisés, des objets rituels. Euh, puis il y a cette notion-là de, de suspension euh, qui pour moi est quand même proche. Alors Guy, en, en conclusion de, de cette entrevue qui est malheureusement trop courte, euh, est-ce qu'on peut parler justement de ce travail-là, euh, de, de d'objets en mouvement et d'objets suspendus? Euh, oui. Euh, je pense
1: que Anna vient vraiment de nous donner une clé lorsqu'elle nous a parlé des, des, des grands colliers de wampum, qui, qui sont porteurs des alliances. Eh ben, on les, on les, on les montre, on les, on les, on les montre pour les réinterpréter et pour rappeler les alliances, les relations. Et ce mouvement-là, ben, j'ai été, et je le dis, pourquoi c'est l'art? qui déboute, si on peut, euh, depuis trop longtemps, avoir ramené des objets euh, ou encore des, des des présences artistiques seulement dans des musées de civilisation. Dans un musée d'art, c'est cette, ce mouvement-là, cette dynamique-là qui est propre à la création, qui porte, je dirais, la puissance et, et l'attraction des lieux. En ce sens, c'est pour ça que c'est une invitation à tout le monde à venir voir l'exposition et à venir peut-être au finissage où euh, ces mouvements vont se faire euh, euh, je crois vraiment dans l'espace c'est euh, un beau visuel mais aussi une occasion d'en parler et de et de et de, de, de renouveler comme dit Anna ces relations et ça c'est un message optimiste c'est un message que, qui nous amène euh, vers les beaux rêves. Et c'est un peu aussi pourquoi on traverse l'œuvre de Christiane Sibouanaloa pour arriver devant les tambours, mais aussi la grappe de tabac cérémonielle, pour rappeler que euh, le monde de l'art contemporain, ben c'est toujours aussi un dialogue avec les aînés,
0: les mm-hmm. anciens
1: et des racines anciennes mais qui engagent le futur
0: Oui, bien, euh, Guy Sioui-Durand Hannah Klaus, merci beaucoup euh, de votre présence euh, aujourd'hui à Atelier alors, on rappelle que le finissage de l'exposition de tabac et de foin et d'odeur sera le 28 avril à partir de 14 heures. Il y aura une visite guidée avec toi, Guy, et puis également une performance de Catherine, Boiv- Catherine Boivin oui, et Thierry Randy Awashish. Il y a une navette gratuite qui, dépa- qui part de Montréal. On va mettre toute l'information au radioatelier.ca. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonne revoir.
0: Bonjour, vous êtes de retour à CIBL. Vous écoutez un extrait de la pièce Solar Passage du David S. Wire Quartet, paru sur l'album Cryptologie, une méditation sur le potentiel transcendantal de, mu- de la musique suite à John Cage. Nous allons maintenant à notre première chronique avec Gabriel Beck, qui nous propose une manière singulière de se réunir autour du langage grâce au jeu de cartes de sa création Make Sense. Bonjour, Gabriel. Bonjour Benjamin,
4: bonjour tout le monde dans la table, les, les auditeurs, les auditrices. Aujourd'hui on va jouer, euh, comme chaque semaine, à Make Sense et on va essayer de faire sens euh, du langage. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, j'ai, c'est un jeu de cartes. Il y a des cartes euh, vertes, des cartes roses et des cartes bleues. Et sur chaque carte il y a des mots et quand on combine ces mots ensemble, ça va générer des phrases qu'on va essayer de comprendre ensemble. Parce que généralement c'est bizarre. je vais commencer euh, à prendre les cartes roses dans ma main et puis je vais en choisir 5 aléatoires et les retourner les révéler et ensuite en choisir une alors je commence réel partagé sous-jacent glissant Intrusif. Je répète. Réel, partagé, sous-jacent, glissant, intrusif.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un mot qui euh, résonne plus chez quelqu'un?
5: J'aime bien euh, sous-jacent.
0: Sous-jacent.
3: — J'accueille. Mmh. Oui. C'est, c'est le mot où je suis la moins confiante ah, oui. <rire> de son sens.
4: — Sous-jacent.
3: — C'est peut-être une bonne chose, par exemple. Ouais, —
0: ouais. <rire> Oui, ben justement, on, ben, on, parle, on parle du sens euh,
4: du mot. Donc, parlons peut-être de sous-jacent. Euh, Gabriel, qu'est-ce que ben, écoute, tu en penses? — allons-y. Moi, j'allais partir sur Partagé euh, de manière un peu co- peut-être consensuelle, mais j'ai l'impression que sous-jacent a l'air d'être... Euh assez mystérieux pour... Euh, qu'est-ce que c'est, sous-jacent?
0: Alors, ben, quelque chose de sous-jacent, c'est quelque chose euh, qui réside... Euh, c'est vrai que c'est un mot compliqué, hein, mais qui est euh, sous quelque chose. Donc, quand quelqu'un fait une proposition, mais qui ne dit pas toute la, la chose qu'il propose, toute la chose qu'il sous-entend, alors il y a quelque chose de sous-jacent à ça. Donc, euh, est-ce qu'il y a une meilleure définition autour de la table? Mmh.
4: Moi, j'entends... Euh, mmh. Oui, c'est en dessous, mais c'est aussi visible. Il y a quelque chose, qui nous, non, quelque chose de sous-jacent. C'est, c'est exprimé, mais pas directement. C'est indirect. C'est une communication indirecte mm-hmm. qui n'est pas intentionnée, peut-être. Euh... Mm-hmm.
3: Alors, un peu comme sous-entendu
0: Oui, il y a, y a des, des connotations de sous-entendu. Euh, euh,
4: oui. J'arrive mais que c'est, que c'est plus neutre, sous-jacent. En,
3: en anglais, je dirais subtext
6: ou comme mm-hmm. implied. Mm-hmm.
4: Ouais, mm-hmm. Euh... Mm-hmm. Oui, tout à fait. Okay. Et donc, pour, pour compléter cette, euh, ce, ce qualificatif, donc, il va qualifier quelque chose. On va, lui, on va, lui, euh, on va utiliser la, la, la langue euh, française, en, en l'occurrence, pour aller euh, euh, trouver qu'est-ce que ça qualifie. Donc, dans mes mains, je saisis les cartes vertes que je mélange. Preuve à, à l'écoute, euh, les auditeurs, les auditrices pour entendre. Je saisis cinq cartes. Une vérité sous-jacente, un signe sous-jacent, un devoir sous-jacent, un chemin sous-jacent et une transition sous-jacente. Je répète, une vérité sous-jacente, un devoir sous-jacent, une transition sous-jacente. Un chemin sous-jacent. Un signe sous-jacent. Alors, j'invite tout le monde autour de la table à, à faire résonner ces mots. Et puis, euh...
7: J'irais bien avec le signe. Je ne sais pas pourquoi je trouve qu'un un, un signe, habituellement, c'est quand il se manifeste, le signe, souvent. Quand il est sous-jacent, c'est qu'il est, euh, qu'il est caché, un peu. Mm-hmm. Et ça, je trouve que c'est, c'est une drôle de... Si je peux me permettre, contradiction?
0: Oui, mais il y a cette idée-là également qu'un signe, c'est quelque chose qui est visible. En sémiotique, un signe, c'est la chose qu'on voit, tandis que le sous-jacent, c'est la chose qu'on ne voit pas. Donc, il y a une opposition.
7: Exactement. Non, en même temps, on parlait de transition tantôt, alors peut-être que c'est un mot plus approprié.
4: <rire> Moi, j'avais bien
0: le devoir
4: sous-jacent. Euh.
7: Moi mmh, aussi.
4: Bien, on pourrait chercher, en fait, euh, ouais, de Co- Comment savoir, en fait, que, euh, comment choisir? Comment choisir? Comment choisir entre un devoir sous-jacent et puis un signe chose sous-jacent Comment choisir quand on est un groupe autour de la table et qu'on, et qu'on doit avancer et qu'il nous reste quatre minutes pour, deux minutes pour, pour avancer
7: La démocratie. Oui,
5: soit la démocratie <rire> ou soit le chef du jeu qui décide. Moi, j'ai moi, suivre. écouté
4: hein. écouter le, ce signe euh, qui a émergé, qu'on a fait devoir sous-jacent, c'est-à-dire mm-hmm. euh, j'ai senti une sorte de. un signe collectif. Euh, un signe
0: sous-jacent <rire> à nous, euh, une <rire> clameur euh, tranquille. Alors, un
4: devoir sous-jacent. Oui. Un devoir sous-jacent. Ça a l'air, d'être, euh, ça a l'air de raisonner à euh, mm-hmm. quelque chose de très civil. Est-ce qu'il
0: y a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à proposer Oui, Émilie, c'est autant. Mm.
6: Émilie, c'est oui, c'est bon. sais pas un devoir sous-jacent, ben, moi, je prends, pense seulement de mes devoirs à l'université et euh, <rire> fatigue, <rire> grosse fatigue, Fait que, mais c'est évident, pas sous-jacent. Mm-hmm.
7: Moi, je pense quest ce qui est pas impliqué, mais qui est quand même moral pour un individu de faire, donc un devoir sous-jacent qui est pas quelque chose qui est euh, manifesté, mais qui vient du bon sens de vivre, j'imagine.
4: <rire> et, et qu'est-ce que ça a de sous-jacent qu'est-ce que, C'est quoi la particularité, du coup euh,
7: ouais, Parce que ça. les devoirs, je veux son sont dictés souvent par des euh, mmh. sociétés. Tandis D'accord. qu'un devoir sous-jacent, c'est quelque chose qui est impliqué. Donc, mmh. qui, n'est pas, qui ouais. n'est pas là au début. Ouais, au début, non, ça n'a aucun sens, mais qui n'est juste pas là.
4: Ou un devoir qui est difficile à reconnaître. Mmh. Comme...
7: Qui est naturel, peut-être, mmh. de reconnaître. Mmh. Donc, on n'a pas besoin de le nommer. Anna.
3: Je dirais peut-être que c'est peut-être quelque chose qui est... Qui est... Pas que c'est difficile à reconnaître, mais que si on connaît le protocole, on le connaît. Mais si on est à l'extérieur du protocole, vous ne connaissez pas que ce serait un devoir sous-jacent.
6: Oui. C'est bien stressante.
7: (rire) (rire) Je pense que c'est quelque chose de culturel, peut-être, pour euh, follow-up sur euh, ce que Miss Klaus a dit.
4: -hmm.
2: Oui.
0: Est-ce qu'on
4: conclut avec une carte bleue OK, partons partons sur la carte bleue qui va venir donner un point de vue, euh, enfin qui va nous aider à donner un point de vue et conclure cette cette signification. En temps normal, euh, je pense qu'on aurait passé plus de temps à essayer d'éclaircir ça, mais prenons le le, le risque. Euh, Dépendant d'un devoir (rire) sous-jacent, amplifié par un devoir sous-jacent l'odeur d'un devoir sous-jacent le regard d'un devoir sous-jacent héritant d'un devoir Ben, sous-jacent
7: (rire) l'odeur mais le regard aussi l'odeur et le regard
4: le regard d'un devoir sous-jacent L'odeur d'un devoir sous-jacent, héritant d'un devoir sous-jacent.
7: Mmh. J'ai comme l'impression que l'odeur va dans la même lignée que euh, le reste de la phrase qu'on avait commencé à, à construire, parce qu'une odeur, c'est quelque chose de très subtil. et mmh. devoir sous-jacent aussi semble quelque chose de quasi imperceptible, peut-être pas quasi imperceptible, mais de moins perceptible, justement par son aspect sous-jacent.
4: Oui, peut-être pas perceptible par tout le monde également. Moi, je crois, que je serais à partir sur irritant. Il y a quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a excité là. Enfin, dans cette euh, dans cette idée, comme si j'allais recevoir de mes ancêtres euh, un devoir, mmh. Mmh. Euh, et qui euh, qui n'est pas celui de la société. C'est un, c'est un, un, un autre devoir, un devoir euh, invisible. C'est pas quelque chose à reconnaître. Mmh. C'était une libre euh, improvisation de l'utilisation <rire> du jeu. Make sense.
0: Fantastique. Bien, merci tout le monde autour de la table d'avoir contribué à vos
4: significations, à ces significations.
0: Merci. Alors à venir à atelier la chronique de Pascal Tremblay, le segment création avec l'artiste Maggie amel Metzos et la commissaire Émilie Sirota.
8: CIVL 1015.
7: Indépendante. 50 ans après la promulgation de la loi sur les langues officielles. Quel bilan en tirer Dans le cadre du 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles et du mois de la francophonie, l'Agence Universitaire de la Francophonie et Bibliothèque et Archives Nationales du Québec vous invite à une projection débat autour du film « La part du diable ». Animation, Jean-François Nadeau, écrivain et journaliste avec Joanne Poirier, titulaire de la chaire Peter McKill sur le fédéralisme à l'université McGill, et Luc Bourdon, réalisateur du film. Le mercredi 27 mars, dès 18h, à l'auditorium de la Grande Bibliothèque. En 2015, l'explorateur Sam Cosman a visité le cœur d'un volcan rempli de lave en fusion, où il faisait plus de 530 degrés Celsius. Oh, j'ai soif. J'ai plus soif. Peu importe la situation, quant à soif, il n'y a rien qui bat un verre d'eau. Un message du gouvernement du Québec.
0: Bon retour sur les ondes d'Atelier à CIBL, votre émission sur le travail culturel. Mon nom est Benjamin J Allard et vous pouvez écouter toutes nos émissions au radioatelier.ca. Ce soir pour la chronique de Pascal Tremblay, nous sommes en, comparie, en compagnie de Mireille Camier et de Ricard solaire Mayol. Bonjour, tous deux. Bonjour. Et euh, Pascal également. Et là, Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors. Euh, Mireille Ricard, vous partagez la mise en scène et la dramaturgie du spectacle Intersection qui sera présenté au Théâtre La Chapelle du 3 au 13 avril. Pascal, peux-tu nous en parler un peu davantage?
5: Euh, Oui, tout à fait, Benjamin. Euh, Puis euh, j'aimerais d'ailleurs savoir euh, autour de la table s'il y a des gens qui ont déjà été traversés par un sentiment de révolte oui. oui, Oui. <rire> oui hein, je pense mais, euh, que euh, c'est quand même quelque chose qui est très euh, actuel. Hein? Euh, on se rappellera de certains événements ici à Montréal qui se sont passés euh, il y a quelques oui. années. Euh, et euh, je me demandais aussi si vous étiez déjà interrogé euh, sur ce que pouvait signifier ce sentiment-là pour une personne qui vit, exemple, à Téhéran, à Tunis, à Taipei ou bien à Barcelone. Hein? Parce que, eh bien, c'est euh, cette rencontre que nous proposent Mireille Camier et euh, Ricard Solaire-Mayol avec le spectacle Intersection. Donc, il va y avoir cinq protagonistes qui euh, vont être réunis euh, pour une première lors euh, euh Pardon, cinq protagonistes qui étaient au, aux premières loges pardon, euh, du mouvement de ce, ces certains mouvements citoyens majeurs comme la révolution verte à Téhéran en 2009 la révolution tunisienne à Tunis en 2011 les indignés à Barcelone en 2011 et le printemps érable à Montréal en 2012 et aussi le mouvement euh, du tournesol à Taipei en 2014 mouvement que je ne connaissais pas euh, bien personnellement donc euh, tout ça va être réuni en un seul et même lieu qui est le théâtre La Chapelle tout bientôt et euh, bien évidemment, j'avais des questions à vous poser, euh, cher créateur, du haut de créateurs. <rire> donc, euh, euh, je vais me lancer avec une première question, maintenant que les bases sont un petit peu établies. Euh, comment vous avez euh, procédé, justement, pour faire votre sélection de ces cinq intervenants-là euh, qui sont réunis euh, dans le contexte d'intervention?
8: Bien, en fait, euh, donc, euh, bien, Elika et moi, on a eu euh, cette idée... Euh, de réunir euh, sur scène des acteurs en téléprésence, donc qui sont en direct euh, par Internet. Et, euh, en fait, l'idée, c'était de trouver des gens qui, euh, qui appartenaient à différentes cultures, en fait. c'est l'idée de vraiment faire, même, faire un, un bon tour du monde, un peu, pour avoir accès à, à des gens de, de différents pays avec des différentes percept- perspectives sur le mouvement. Fait qu'après avoir... Euh, on a fait des, des recherches, bien sûr. On a un peu identifié les, les grands mouvements, ce, ce, de, les soulèvements importants qu'on a euh, observés euh, dans les dix dernières années, très reliés aux révolutions Twitter, euh, très reliés euh, de, de ce que nous, on a connu plus du Occupy, tout ça, on a, on a déterminé euh, les soulèvements qui nous intéressaient. Et ensuite, on est passé.
0: Au casting. Ben oui, c'est intéressant à quel point les mouvements sociaux sont dépendants maintenant des technologies, d'une certaine manière, donc la téléprésence, d'une certaine manière, euh, à propos, pour euh, parler de ça.
4: Oui, tout
8: à fait.
2: Après, on est, on est parti... Euh, moi, je suis parti en Iran pour faire le casting. On a, on a rencontré de, de plusieurs personnes et finalement, on a choisi notre euh, comédien, qui est Ramoth Vala. À Barcelone, un peu, on, on a choisi dans le milieu... Moi, je viens de Barcelone, donc je connaissais un peu ceux qui ne formaient pas du mouvement. Et là, on a, on a choisi parmi eux un comédien qui est David. Et Montréal, c'est Plutomérin.
8: Oui, ensuite à Montréal, euh, en fait, euh, un collègue à moi, en fait, euh, Jean-François Boisvenu, euh, avait, je savais, avait, avait bien raconté son histoire de 2012, qui était un artiste euh, de, qui avait le mouvement euh, Nous sommes tous sort, qui faisait des projections, euh, vidéos, entre autres, euh, sur euh, les édifices de Montréal euh, pour euh, partager des points de vue. Donc, il était très impliqué, président de son association étudiante et artiste euh, qu'on connaissait bien. Donc, on l'a sélectionné de cette façon. Et ensuite, euh, moi, je suis allée faire un voyage à Tunis euh, pour faire un court-métrage il y, a très long, il y a quelques années, puis mm-hmm. euh, j'avais euh, découvert aussi le milieu artistique de là-bas et euh, aussi leur histoire m'avait bien sûr très inspiré aussi pour, euh, pour notre projet. Euh, qui, euh, qui, euh, ensuite, on en est venu au projet. Donc, on, est, on a, à travers ce milieu-là, découvert, euh, rencontré en en appel de, pro- en appel de, de candidature 11 Trabelsi à Tunis, qui est une super actrice. Et pour terminer, en fait, j'avais travaillé à Francfort avec Yan Fan Yu, qui est une Taïwanaise. J'avais travaillé avec elle en Allemagne avec, sur un show de Fall Christer était interprète euh, dans ce spectacle. Et euh, je la connaissais, elle m'avait déjà parlé de ça et de son implication. Donc, on l'a ramenée dans le projet.
5: Mm-hmm. Donc, c'est pour ça aussi, c'est un peu important de voir comment euh, il peut y avoir euh, des dynamiques qui se développent euh, quand on, on fait des résidences ou qu'on développe sur du long terme aussi un projet comme ça. Ça permet euh, d'aller chercher les bons intervenants puis de faire une, une espèce de recherche euh, documentaire aussi. Euh, je pense que mm-hmm. vous me parliez un peu de, de cette approche-là aussi avec euh, euh, cette... Euh, Là.
8: Oui, exact. Puis c'est ça, c'est, en fait, euh, puis aussi la façon que chaque interprète, avant tout, en fait, ça a été de quelle est votre la, la première question dans notre recherche, c'était qu'est-ce que, comment vous avez été impliqué dans ces soulèvements-là, puis quelles histoires vous avez à raconter, puis, euh, puis c'est un point de vue aussi, comme on, euh, comme on se dit souvent, c'est un point de vue artistique qu'on avait envie. On n'est pas allé faire une approche documentaire avec, euh, euh, disons, avec des citoyens, euh, on, on a cherché une approche. Un artiste qui a du vécu, qui avait envie de partager son vécu, nous le raconter. Euh, donc, voilà, on a rencontré…
2: On est parti beaucoup de l'expérience de chacun. Et qu'est-ce qu'ils ont vécu de l'intérieur? Comment ils ont senti? Beaucoup plus qu'aller chercher sur, dans les plans politiques, c'est plus comment ils se sont… Euh, c'est ça, les aventures qu'ils ont fait pendant ces moments-là Nous, le
0: sentiment de, d'insurrection Exactement.
2: Exact Puis moi,
5: il y a bien sûr euh, un élément en particulier qui m'attire beaucoup dans votre proposition euh, qui euh, s'en vient tout bientôt Je pense que la première est le 10 avril, hein? le, 3 avril. le
8: 3 avril ouais. Oui, 3, 3 avril 3 ou 13 avril Le 10
5: avril, c'est votre soirée bénéfice Oui, tout à fait, vous êtes les bienvenus <rire> là aussi c'est Les biens sont plus chers, mais on a besoin de vous
8: mm-hmm. <rire> Tu vois, hein, il y a comme eu une espèce de <rire> Merci, <Pascal. rire> priorisation
5: de l'information <rire> mais ce n'était pas le bon moment. <rire> Alors oui, à partir du 3 avril, donc, on n'a pas vu encore euh, la représentation, mais il euh, y a cette idée de téléprésence, parce qu'on on en conviendra aussi quand il y a cette notion de, de, de technologie d'impliquer dans un spectacle. Il y, y a souvent aussi un peu cette insécurité-là par rapport euh, aux médias utilisés, mm-hmm. euh, mais il y a aussi, en théâtre, euh, la présence du comédien en salle avec nous, ou de la comédienne, a un énorme impact. Donc, quand on a recours à la téléprésence, qu'est-ce que ça révèle de la discipline ou pourquoi avoir opté pour euh, mm-hmm. cette manière de, de, de parler de...
7: Exact.
2: Je Exact. Tout d'abord, il y a comme la, la possibilité de connecter cinq villes dans le monde en direct. Et ça, c'est, on peut le faire et c'est comme euh, on dit en fait que le devient une fenêtre. Au monde. Donc, euh, on a accès dans ces moments de théâtre, de ces deux heures, que, une heure et demie que, que dure la pièce. On a accès à cinq mondes qui, euh, oui, Montréal est là aussi, mais les autres quatre villes sont normalement loin. Et on, on y a accès dans un euh, point de vue très personnel et très expérientiel.
8: Mm-hmm. Utiliser, en fait, euh, nos technologies qui sont hyper accessibles maintenant, utiliser, euh, justement donner les, nobles, les, les, les lettres de noblesse à Internet, utiliser internet pour créer un rassemblement une collectivité un dialogue en fait en le fond utiliser les technologies qu'on a pour fait que c'est ça l'idée de base aussi on a une technologie elle, elle est accessible puis euh, puis en fait c'est puis on peut surpasser la distance physique maintenant donc comment euh, mm-hmm. créer un dialogue comme ça puis euh, après aussi ben oui effectivement euh, dans nos premiers laboratoires euh, puis dans depuis depuis on, on, on s'intéresse beaucoup à la téléprésence mais la téléprésence crée quand même euh, il y avait un attachement très rapide du public avec les interprètes. Dans nos présentations, on a fait une présentation au off ou au ZH Festival aussi. Puis dès que les... Les spectateurs se s'attachaient très vite, en fait, à la vulnérabilité, je crois, des interprètes à distance aussi. Le, mmh. On avait beaucoup de questionnements là-dessus, en fait. On se disait, est-ce qu'ils vont s'attacher? Est-ce que c'est la même chose? C'est sûr que c'est pas la même chose. La téléprésence sera jamais de la présence. On, mais, mais c'est autre chose. C'est un dialogue. C'est de la communication. Euh, on voit des personnes, on y parle. On est une troupe de théâtre virtuelle. On s'est jamais vus, mais on, on est, quand on est ensemble, dès que les répètes commencent, puis que le Skype est ouvert, bien... On est tout le monde ensemble réunis comme on se dans une famille, alors qu'on est en téléprésence. Donc oui, Internet nous offre une reconstitution de la présence qui est assez intéressante. Et c'est
0: une belle métaphore également pour la conscience d'un, d'un mouvement social également. On ne connaît pas toutes les personnes qui en font partie, mais par la médiatisation, par justement les nouvelles et tout ça, on, on a un, un sentiment
2: d'empathie envers toutes ces personnes-là. Oui, tout à fait. Et on est capable de rire aussi ensemble. Ça, c'est aussi <rire> super important dans les <rire> choses. C'est pas seulement... Euh, euh, c'est un dialogue, mais c'est rire, c'est partager, c'est... Ouais. Il y a beaucoup de moments d'humour aussi dans les champs.
5: Mm-hmm. Oui, mm. ben c'est euh, non, ça doit quand même euh, <coughs> offrir une, une belle porte euh, d'entrée, justement d'avoir la possibilité d'échanger comme ça, parce qu'on mm. se rend compte aussi qu'il y a euh, une manière de faire de la diffusion aussi de ces, euh, de ces événements-là. Des fois, il y a des groupes Facebook qui se font, et après ça, on se rend compte de, du rassemblement qu'il peut y avoir euh, dans une ville par la suite, mais ces personnes-là, au premier abord, ne euh, se sont pas rencontrées <coughs> pardon, dans des réunions... Euh, dans les sous-sols, Donc, <rire> Tout à fait. Exact. Exact. Il y a le côté euh, parfait. Puis, euh, euh, ma dernière question serait par rapport à euh, votre plus grand défi rencontré lors de... ces horaires de répétition!
2: <rire> Clairement. On se le... euh, réveille à 6 heures du matin pour commencer. Si on répète à 6h30, 7h parfois, parce que le décalage horaire avec Taïwan, c'est 12h, parfois 13h. Donc, ça nous oblige à tous de... Euh, elle aussi là, surtout Taïwan qu'elle, elle doit travailler tard dans la nuit nous tôt le matin ou à <rire> et elle c'est ça elle elle répète comme de 8h à minuit puis là ben, elle a
8: bien négocié de finir à minuit mais on aurait vraiment aimé ça qu'elle termine toutes les répètes à 2h du matin pour que nous on travaille dans des heures normales
2: même dans euh, les présentations à la chapelle on aura un comédien qui euh, va jouer à 4h30 du matin ah, parce que oui, oui. la représentation, ça va être à 20h ici, c'est donc... Euh...
8: Avec lui, pendant deux semaines, il joue à 4h du matin à Téhéran. <rire> fait que c'est quelque chose aussi là-dedans aussi. C'est sûr que le public, quand Rambod nous révèle l'heure qu'il est dans son pays, puis qu'il est en pleine nuit, puis il faut pas parler fort à cause des voisins, c'est sûr que ça crée une sorte, de, de, une sorte d'empathie, une relation mm-hmm. spéc- privilégiée qui se passe entre le public puis, et Rambod à Téhéran. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Donc, on rappelle qu'on parlait du spectacle Intersection, qui sera présenté du 3 au 13 avril à La Chapelle. Puis il y a une soirée bénéfice, c'est ça? Oui,
5: exactement. Le 10 avril, il y a la soirée bénéfice pour euh, la compagnie. Donc, c'est un bon moment euh, pour, euh, pour y aller.
8: Exact. Hein? On a besoin et... de support pour vivre cette grande aventure. <rire> il y aura un cocktail dînatoire. Le spectacle, en fait, va être présenté et ensuite un encore. Alors, euh, ça va être super le fun. C'est Simon Boulry, c'est Sariane Cormier, nos présidents d'honneur.
5: Et vous allez trouver toute l'information sur le site de La Chapelle. Et il y a aussi une rencontre avec le public le 5 et le 9 avril après le spectacle. Donc, c'est toujours très intéressant après de discuter avec les créateurs mm-hmm. et les participants pour avoir plus de détails quand ben,
0: on euh, ben oui. au show. Ben, Merci beaucoup d'avoir parlé merci. avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On va maintenant à notre segment création, le troisième d'une série de quatre euh, associée avec le festival Art Matters. Alors, nous accueillons en studio aujourd'hui Maggie amel Metzos, l'artiste. Bonjour, Maggie. Bonsoir. Et puis, euh, la commissaire Émilie Sirota. Euh, donc, Émilie, euh, tu as mis sur pied cette euh, programmation artistique pour le festival Art Matters. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet-là.
6: Oui. Euh, fait que Art Matters est un festival annuel qui présente des œuvres d'étudiants de l'Université Concordia. Dans le cadre de cette édition, j'ai fait le commissariat d'une soirée de performance titrée « The Suffocating and Desire to Name ». Mon événement a eu lieu vendredi dernier, le 15 mars à La Chapelle Loyola, mais le festival et ma série des segments création continuent.
0: Mm-hmm. Oui, j'ai eu la chance d'y être. C'était euh, surprenant.
6: Hey, merci. Ben, aujourd'hui, euh, moi, je vous présente Maggie Amel Metzos, une artiste multidisciplinaire qui fait actuellement son bac à l'université Concordia et qui a participé, a participé à The Suffocating Impractical Desire to Name. Maggie a un travail artistique qui se développe de manière in situ, et ses œuvres peuvent être vues à travers la ville, où elles occupent de manière permanente des lieux telles que la façade de l'édifice Hervé de Concordia. Dans le cadre de mon projet, Maggie et son collaborateur, Julien Racine, ont créé une composition sonore pour Orques. Cette création est ensuite imprimée sur des feuilles de papier afin de faire pousser des sports de champignons dessus. Mm-hmm. Travaillant, oui, ben euh, travaillant <rire> avec les musiciens suivants ce qui restait des feuilles à, à la fin de processus est devenu une partition musicale. Mais malheureusement, l'orgue de la chapelle a cessé de fonctionner la vieille de la soirée de performance. Nous espérons trouver une nouvelle chapelle dans laquelle diffuser l'œuvre ce printemps. En attendant, voici un extrait de l'œuvre prêt enregistré.
0: Nous venons, d'entendre une œuvre sonore. nous venons d'entendre une œuvre sonore de Maggie Amel-Metsos, que nous avons le plaisir d'accueillir en studio avec nous. Bonjour, Maggie.
7: Bonjour. Réf- rectification, c'est l'œuvre sonore de Julien Racine, mais c'est correct, je te pardonne.
0: Ah Oui, ben c'est ça, le collaborateur dont on parlait pendant oui. l'œuvre, donc Julien Racine. Et puis, euh, la commissaire du segment, euh, Émilie Sirota, est avec nous également. Maggie… Euh, Émilie nous a parlé un peu de ton processus de création pour cette pièce, mais je suis très curieux d'en savoir davantage. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur comment tu travailles avec les champignons, avec Julien également, puis un peu plus sur ton processus de création pour créer cette œuvre-là?
7: En fait, c'est la première fois qu'on travaille avec des champignons, puis c'est euh, Julien un jour qui m'est venu avec euh, euh, l'idée du phénomène du « antomopathogenic qui est un champignon parasitaire qui affecte les insectes. Enfin, le champignon zombifie les insectes dans le sens qu'il grandit dans leurs entrailles et prend le contrôle de leurs actions, ce qui euh, résulte en leur éventuelle mort. Euh, puis, puisque nous travaillons généralement en installation sonore, on s'est demandé ce qui arriverait si on transposait ce phénomène de zombification sur euh, une partition musicale, en fait, sur... Euh, sur une création humaine de l'ordre du sublime donc on a pensé à la musique mm-hmm. on s'est dit que ce serait comme avoir un avant-goût du paysage sonore de la période dite post-anthropocène où on imagine que la nature reprend le dessus sur l'homme, c'est un peu comme un memento mori, un tableau vivant peint avec le son, où la dernière puissance de vie d'une nature mourante et à la fois renaissante se manifeste pour nous rappeler notre éventuelle
6: mort
0: mm-hmm. <rire> Oui, c'est très bien dit
6: Merci puis euh, cette pièce est conçue pour être diffusée spécifiquement dans une chapelle. parle nous un peu de ton intérêt envers la création in situ. Pourquoi créer une œuvre pour euh, un contexte particulier
7: Enfin, quand on a conceptualisé l'œuvre, on n'avait aucune idée qu'on allait euh, euh, faire partie euh, du vernissage à la chapelle. Euh, donc, quand on, on le su puis qu'on a su, en fait, qu'il y avait un orgue fonctionnel, c'était comme euh, l'épiphanie, mmh. parce que l'instrument lui-même, son son et sa symbolique nous rappellent l'élévation à la verticale vers le ciel. Et le contexte d'une église, en fait, nous rappelle la mort, parce que c'est la question à laquelle elle, euh, elle, elle trouve réponse. Euh, ce que je trouve mmh. fascinant, moi, avec euh, l'Institut, c'est euh, le lien intime avec le spectateur et le lieu, quand je vois euh, une avant en galerie, à moins que ce soit comme un environnement immersif ou recréé, j'ai comme l'impression que je retrouve euh, plus rarement l'élément de la destinée, que je, je dois voir cette œuvre-là à ce moment-là de ma vie. Mmh. Tandis qu'avec l'œuvre, je trouve que, euh, étant donné qu'elle s'inscrit dans son contexte, elle ne peut être vécue ailleurs et donc il faut y être. Il faut, euh, c'est comme un événement spécial de notre vie. Euh, qui existe seulement dans un espace-temps, ce que je trouve à la fois très mmh. poétique et romantique.
0: Mmh. Mmh. Okay. Oui, ça va rejoindre justement le, euh, le ou la spectatrice ou le spectateur qui, qui rencontre ça. C'est, c'est un, euh, mmh. une constellation, les étoiles sont alignées pour... Oui, euh, oui exactement. Je, trouve ça,
7: ouais. Moi, je vis pour ces moments-là, en fait. <rire> mmh. J'essaie de les créer, en fait, c'est, ça, c'est que j'essaie de trigger euh, ces moments-là de dessiner. Fait
0: que je joue un peu à Dieu. Oui, ben c'est, c'est intéressant <rire> qu'on parle justement de Dieu, puis de, de d'événements euh, qui nous emplit euh, d'un pouvoir plus grand que nous, parce que mm-hmm. un orque, c'est un instrument qui a été créé pour faire ça. C'est de la grosseur oui, d'une oui, oui. maison, c'est le plus grand instrument au monde. <rire> euh, mais tu nous parlais justement que tu n'étais pas intéressé par l'apprentissage technique nécessairement de, de cet objet-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rapport-là à la création musicale euh, puis, qu'est-ce que tu fais dans ton, 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 ton travail artistique?
7: Euh, ben, en fait, ma, moi, mon rapport à l'orgue, c'est un rapport qui est tout nouveau. Donc, euh, j'ai commencé, euh, j'ai un peu touché les notes euh, de l'orgue euh, de la chapelle Loyola. Puis enfin, ce qui est intéressant, c'est que l'orgue était désaccordé. Donc, certaines notes que Julien trouvait des fois euh, avaient une dissonance incroyable, et comme des corps de ton, puis des, des, des trucs qui n'avaient pas vraiment de sens, mais qu'au final, ça avait beaucoup plus de sens que... Euh, que de simplement suivre euh, suivre une structure musicale et d'y aller vraiment avec en fait l'instrument qui se présente devant nous et mm-hmm. qu'est-ce qu'il il va nous offrir à ce moment-là. Tu sais. Puis euh, après ça, quelles sont les possibilités Quelles sont les voies qu'on peut mm-hmm. prendre avec euh, ce, ce, cet instrument
6: oui, euh, ben j'adore cette pièce. <rire> Puis euh, moi, j'adore que cette pièce est le résultat d'une processus très méticuleux et calculé, je sais, mais qui intègre une élément si imprévisible que la croissance des spores du de champignon. Est-ce qu'il y avait comme des surprises émergées émergé euh, lors de ton processus de création Je vais avouer que c'est ma partie
7: favorite aussi, le, l'espèce d'élément imprévisible du champignon. Euh, comme au début, on s'était vraiment pas rendu compte que ça allait être ça l'élément le, 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 plus, euh, le plus intéressant. Euh, mais en fait, c'est que l'artiste abandonne une partie du pouvoir créatif au profit d'un autre organisme vivant, ce que je trouve qu'il y a un acte quand même euh, empathique et comme euh, anti... Euh, anthropocentrisme. Euh, donc, on, interp- on interprète réellement l'action du champion jusqu'à le considérer comme un collaborateur, en fait. <rire> c'est, c'est à peine si on le met pas. En fait, on devrait peut-être le mettre dans, dans, dans la liste de collaborateurs. Mm-hmm. Euh, oui, ouais, ça <rire> <lui dire. rire> serait quand même beau. Euh, puis on essaie d'être le plus impartial possible pour laisser le processus parler à la place de notre entêtement. Et au final, le projet nous surprend nous-mêmes et à chaque fois qu'on, qu'on va le recréer, en fait, dans le mm-hmm. futur, le résultat va toujours être différent, puis dans ce sens, il est en constante transformation, la plupart du temps, nos installations sonores, ils ont comme cette force extérieure qui fait abstraction du contenu puis qui le modifie. Le son devient vivant et aussi perméable que nous, les humains.
6: Puis même la silence de l'orgue brisé,
7: on avait... Oui, en fait, l'orgue qui brise prématurément, ouais. c'était comme une performance, mais juste pour nous. On a, mm-hmm. on a vécu la fin de notre œuvre euh, prématurément. Mm-hmm. Puis même ça, c'était quelque chose... En tout cas, moi, émotionnellement, ça m'a, ça m'a brisé le cœur, mais en même temps, c'est... Mm-hmm. J'ai passé une expérience, c'est comme...
0: Mais on lance tout de même l'appel si un auditeur ou une auditrice possède un orgue ou connaît un orgue et qui aimerait recevoir Maggie, Amel, Metzos et euh, Julien Racine, ben, l'appel est lancé. On est à la recherche, on est très intéressé à entendre parler de votre orgue. Ben euh, Maggie Amel ça justement, merci encore pour ta présence, d'avoir partagé ton travail avec nous ce soir.
7: Merci de m'avoir invitée.
0: Et puis, euh, pour ceux et celles qui veulent en apprendre davantage sur ta pratique, Maggie, on va mettre un lien sur notre site Internet au radioatelier.ca. Émilie Sirota, merci beaucoup. Merci. On te retrouve la semaine prochaine pour la dernière création de mmh. ce segment de quatre. Bien, c'est ce qui va mettre fin à cette euh, 37e émission d'Atelier. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur tous les sujets que nous avons traités aujourd'hui, ben je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram. Je vous rappelle que vous pouvez contribuer et participer à notre émission de radio. Nous vous invitons à rejoindre l'équipe à titre de chroniqueur, metteur en ondes, réalisateur, artiste, etc. D'ailleurs, j'aimerais remercier toutes les qui a rendu possible l'émission ce soir, particulièrement Guéchan Armandaris à la mise en ondes, Michel Lacombe et Pascal à la coordination. Le segment Commissariat musical a été fait au, au, cette semaine par l'artiste, compositeur, improvisateur et commissaire Éric Dorion. Vous avez peut-être découvert son thème cette semaine, peut-être que vous allez avoir besoin de la dernière pièce pour le connaître, pour le découvrir. Alors, la dernière pièce que nous allons entendre est une pièce aux connotations de free jazz et d'expérimentation. Cette fois-ci, c'est Evan Parker et Lawrence Casserly qui euh, a la pièce, euh, qui euh, nous interprète la pièce ayant pour titre Solar Wind. Jusqu'au 3 novembre, Bibliothèque et Archives nationales du Québec présente « À nous la glace, l'ADN du hockey amateur », une exposition ludique et interactive à la Grande Bibliothèque. Témoignages de joueurs, jeux questionnaires et
3: parties de hockey virtuelles. Venez voir vivre les archives québécoises de VANQ
6: dans cette exposition mise en scène de manière originale, en collaboration avec Hockey Québec et le journal Métro. Porte-parole, Jean-Thomas Jobin. Rendez-vous
0: à bamq.uc.ca pour en savoir plus.